1: Olá, muito boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 16 de agosto. Eu sou Rafael Garcia, junto com Cosmo Silva, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil
2: Atual. E estas são as manchetes de hoje. Pesquisa Genial Quest aponta Lula com aprovação de 60% e melhora da avaliação entre evangélicos e bolsonaristas. Esta é a primeira vez que a sua aprovação foi maior que a rejeição em todo o país. O governo
1: anuncia medidas em resposta a pautas da Marcha das Margaridas. As novidades foram apresentadas durante o encontro, que reuniu mais de 100 mil mulheres
2: em Brasília. E o ministro de Minas e Energia aciona o Ministério da Justiça para que a Polícia Federal apure as responsabilidades da queda de energia nesta terça-feira.
1: João Pedro Stedley afirma que a CPI do MST, que na CPI do MST que o agronegócio produz riqueza, mas não desenvolve o país. O dirigente do Movimento dos Sem Terra saiu em defesa da reforma agrária diante de deputados defensores do
2: agronegócio. E em meio à pressão, Petrobras aumenta preço de combustíveis. Estatal subiu gasolina e diesel após empresas privadas indicarem risco de desabastecimento no país. A Federação Única dos Petroleiros denuncia o ataque especulativo.
1: Reforma tributária deve ser votada no dia 4 de outubro na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Essa é a previsão do plano de trabalho aprovado por unanimidade nesta quarta-feira
2: em Brasília. Microempresários querem programa desenrola diante de dívida impagável. O tema foi debatido em audiência da Câmara dos Deputados. O ouvidor da Polícia Militar de São Paulo, Cláudio da Silva, é ameaçado
1: mais uma vez. As ameaças começaram após as denúncias sobre abusos da Operação Escudo.
2: E nova variante da Covid-19 avança pelo mundo. Vacinas são a melhor forma de prevenção. A variante Eris preocupa a OMS porque apresenta aumento de transmissão, embora não tenha maior letalidade. São 5 horas, 2 minutos, horário
1: de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais nas redes sociais. No Facebook,
2: facebook.com.br, Rádio No Instagram, arroba Rádio Brasil Atual. Ou pelo Twitter, arroba Atual. Tem também o
1: WhatsApp, o número é
0: 11968937672. Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
3: A tarde desta quarta-feira aqui na capital paulista é de tempo parcialmente nublado. Os termômetros marcam 25 graus neste momento. Para hoje não tem previsão de chuva. O período da noite e da madrugada aqui na capital paulista Será de tempo nublado e a temperatura fica aí na casa dos 16 graus na madrugada. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta quarta-feira é de tempo predominantemente nublado. Neste momento, os termômetros marcam 23 graus. O ventinho está mais gelado e o tempo continua assim durante a noite e a madrugada. Céu mais nublado, ventinho gelado, mas sem previsão de chuva. A temperatura fica na casa dos 17 graus na madrugada. A tarde desta quarta-feira, na região de Mogi das Cruzes, é de tempo nublado. A temperatura neste momento é de 23 graus. Sem previsão de chuva para hoje. Os períodos da noite e da madrugada continuam com esse tempo mais nublado e a temperatura cai, ficando aí na casa dos 15 graus. E em Sorocaba, a tarde desta quarta-feira, também é de tempo parcialmente nublado. Os termômetros marcam 26 graus neste momento. Não tem previsão de chuva para hoje em Sorocaba. madrugada continua com o tempo parcialmente nublado e a temperatura fica na casa dos 16 graus. No finalzinho do Jornal eu volto para falar como fica o tempo nesta quinta-feira.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
1: Vamos lá, 5 horas e 5 minutos, trânsito aqui na cidade de São Paulo, final de tarde de quarta-feira complicadinha, viu, gente? Segundo a CET, a Companhia de Engenharia de Tráfego, são 1.319, é isso mesmo que você ouviu, 1.319 quilômetros de ruas e avenidas com trânsito lento aqui na cidade de São Paulo, monitoradas pela CET. A Zona Oeste apresenta disparado, o pior índice de lentidão, com 568 quilômetros. Depois tem a Zona Sul, com 343, como se isso fosse pouco. Depois tem a Zona Leste, 169, Zona Norte, 132. E, finalmente, a região central com 107 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas pela CT, a Companhia de Engenharia de Tráfego, com trânsito lento no final da tarde dessa quarta-feira. E é sempre bom lembrar que, a partir de agora até as 8 da noite, Carros com placas finais 5 e 6 estão proibidos de circular no centro expandido de São Paulo. Caso contrário, meu, caso contrário, meu amigo, minha amiga, é multa! Então, só depois das oito para circular com esses carros com essas placas finais 5 e 6, tá certo? Vamos saber como é que está a situação agora do transporte público sobre trilhos com Cosmo Silva. Boa tarde, Cosmo.
2: Boa tarde, Rafael e ouvintes do Jornal da Rádio Brasil Atual, 5 horas e 6 minutos. O metrô informa que todas as linhas operam em situação de normalidade nesta tarde de quarta-feira para os passageiros. Todas as linhas azul, verde, vermelha, amarela, lilás e pratas, todas em situação de normalidade, segundo o site do metrô. E esta mesma situação se repete nos trens da CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, que atende a capital e grande São Paulo, incluindo o ABC Paulista, a CPTM, informa que quem vai utilizar as linhas do do trem nesta tarde de quarta-feira não vai encontrar nenhum problema. E quem pretende pegar as rodovias Anchieta ou imigrantes rumo à Baixada Santista neste momento, Rafael Garcia? Pois
1: é, se esse é o seu caso, minha amiga, meu amigo, prepare-se porque você vai pegar trânsito congestionado, Lá na praça de pedágios, ou desde a praça de pedágios, porque baixou a neblina no Alto da Serra e a Polícia Rodoviária Estadual colocou em prática, em vigor, a Operação Comboio, que significa que a, os carros, as viaturas da Polícia Rodoviária, seguram todo o trânsito, formam um bolão de carros e descem em velocidade lenta todo o percurso da Serra para evitar risco de engavetamentos, riscos de acidente. Portanto, na rodovia dos imigrantes, o trânsito lento é lento em direção ao litoral do 32 ao 47. E na rodovia Anchieta, do 31 ao 40, trânsito lento por conta da neblina. Se esse é o seu caso, você vai pegar a estrada nesse momento. Boa viagem, mas cuidado redobrado.
0: Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato.
2: São 5 horas e 8 minutos. O ministro Benedito Gonçalves, do Tribunal Superior Eleitoral, manteve a decisão que estabeleceu uma multa ao ex-presidente Jair Bolsonaro e ao ex-ministro Walter Braga Neto em 110 mil por descumprimento de decisão e litigância de má-fé. Em julho, o ministro entendeu que a campanha de chapa Bolsonaro-Braga Neto deixou de retirar das redes sociais imagens das comemorações do 7 de setembro, que tinham sido consideradas como propaganda eleitoral irregular no pleito do ano passado. De acordo com a decisão, Bolsonaro e Braga Neto receberam multas individuais de R$ 50 mil pelo descumprimento, além do acréscimo de R$ 5 mil por terem garantido que os conteúdos foram apagados. A decisão do ministro foi motivada por um recurso apresentado pelas defesas de Bolsonaro e de Braga Neto. 5 horas 9 minutos e um outro ministro, esse de Minas e Energia, o Alexandre
1: Silveira, acionou o Ministério da Justiça para que a Polícia Federal apure as responsabilidades pela queda de energia dessa terça-feira. E quem vai trazer as informações é o repórter Gésio
4: Passos. O ministro afirmou que a apuração é para melhorar a segurança do sistema elétrico.
5: por Se tratar de um setor altamente sensível, além de determinar as apurações devidas internas pela ONS, pela ANEL e pelas nossas vinculadas, eu estou oficiando o Ministério da Justiça para que seja encaminhado à Polícia Federal um pedido de instauração de um inquérito policial para que apure com detalhes o que poderia ter ocorrido. Então nós vamos encaminhar tanto a Polícia Federal quanto a BIM a instauração de procedimentos para apurar eventuais
4: dolos. O sistema de energia foi restabelecido ainda na tarde desta terça-feira, mas a distribuição consumidor demorou mais um pouco para voltar. A previsão do Ministério era que até o final da terça as distribuidoras já tenham normalizado o serviço. O ministro defendeu a robustez do sistema elétrico brasileiro. Ele afirmou que ocorreram dois eventos expressivos para a queda de energia em todo o país. Mas que até o momento, o operador nacional do sistema elétrico identificou apenas um problema na linha de transmissão no Ceará.
5: Primeiro, é importante destacar, para que haja um evento dessa magnitude, graças à robustez do nosso sistema, há de se haver uma redundância de fatos relevantes. Agora A única afirmativa que a ONS faz do ponto de vista de uma apuração até agora é esse levantamento no Ceará. As outras estão em levantamento. A ONS coloca como prazo limite 48 horas para ela apontar e diagnosticar o que efetivamente fez com que o sistema tivesse essa interrupção.
4: O ministro de Minas e Energia voltou a questionar a privatização da Eletrobras, que corresponde a um terço da produção de energia do país. Segundo Silveira, o governo só ficou sabendo pelos jornais da saída do CEO da empresa, Wilson Ferreira Júnior, nessa segunda-feira.
5: A privatização tirou a possibilidade de nós termos um sistema mais harmônico do sistema elétrico nacional. É uma posição que já externei diversas vezes. A pergunta me faz ter a oportunidade de dizer que a mudança de ontem, da forma que ela foi feita reafirma de que a privatização fez mal ao Brasil.
4: A Advocacia Geral da União acionou o STF em maio para questionar dispositivos da lei que permitiu a privatização da Eletrobras. A União tem 43% de ações da empresa, mas a legislação impede que qualquer acionista da Eletrobras exerça poder de voto maior que 10%, impedindo que o governo federal Influa na gestão da empresa Da Rádio Nacional em Brasília Gésio Passos
2: E o nosso contato agora No Jornal da Rádio Brasil Atual É com a Cida de Oliveira A Cida que é repórter do portal da Rede Brasil Atual RedeBrasilAtual.com.br Olá Cida, tudo bem? Prazer te receber aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual Seja bem-vinda
6: Obrigada Cosmo Prazer falar com você e com os ouvintes
2: Cida, nesta quarta-feira, a pesquisa Genial Quest traz aí dados sobre a avaliação do governo do presidente Lula. E eu sei que esse é um dos destaques do portal da RBA. Queria te ouvir sobre essa pesquisa, Cida.
6: Ah, Cosmo, é é sempre bacana né, a gente poder falar, trazer notícia boa... Porque quando a gente está falando aqui de uma aprovação de 60% de aprovação né, das pessoas que foram ouvidas na na pesquisa, com relação à avaliação que fazem de como o presidente Lula conduz né, o governo. né? Então, quando a gente está falando que ele tem 60% de aprovação, é, é um dado... Que é novo, né? E, e mostra também que o presidente vem assim num, num crescente de popularidade.
2: E, Cida, e, e interessante destacar nessa crescente que você vem falando dessa popularidade, porque neste levantamento da Genial Quest mostra que o presidente Lula também subiu é, entre é, os eleitores em três regiões, né? exceto aí oeste, Centro-Oeste e Norte, mas mostra uma, uma ascendência aí da avaliação boa no, e positiva na aprovação do governo do presidente Lula. Isso é muito importante também, né?
6: É verdade, porque quando a gente está falando desses setenta seria, digamos, uma um resumo, né? Que é, 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 é juntando todos os aspectos, tudo aquilo que, o, que os entrevistados apontaram, né? você tem é, esse 60%, que dentro desse 60% tem uma série de, 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 de outros é, detalhamentos da pesquisa. né? Então, por exemplo, é, houve aumento de popularidade do presidente Lula, inclusive entre eleitores que nem votaram nele. né, mas são eleitores que estão percebendo no dia a dia que há uma melhora progressiva no governo, né, na medida em que são tomadas as medidas né, políticas que vão sendo anunciadas, né, e também o próprio reconhecimento da condução do do país pelo governo Lula é até do... no estrangeiro, né? Quer ter diversos países, diversos, é, diversas agências de, de é, avaliação de risco, que existe um clima é, favorável ao governo, né? Isso daí também é, reflete no, na percepção do governo, né? Mas não é só isso, né, Cosmo? Porque quando a gente está falando é, desse clima favorável aí para o governo, é, é Também a pesquisa foi perguntar, mas quais seriam né, as principais razões de a maioria dos entrevistados dizerem que que acreditam na na melhora do governo, que apoiam a a maneira que o presidente está conduzindo o país. né? Para você ter uma ideia, quando se perguntou, mas quais seriam as, as melhores notícias? É, dentro do governo, né? foi justamente a, 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 a reformulação do Bolsa Família, né? que, que colocou é, o valor fixo de R$ reais. Mais um, né, aquele adicional de 150 para crianças menores de 6 anos,
2: né? E, Cida, e outra questão também muito importante é que neste levantamento, além desse dado que você trouxe, um dos pontos positivos na avaliação dos entrevistados que aprovam o governo do presidente Lula em 60% e melhor na avaliação, é que esta é a primeira vez que a aprovação foi maior que a rejeição em todo o país, né?
6: Isso, esse esse é um um outro dado, né, que vem da da compilação de todas as informações que foram coletadas nessa nessa pesquisa, né, quer dizer, a gente já tem a novidade de que pela primeira vez ele chega a 60% de aprovação, né, E também esse segundo dado que você coloca, né, em que quando você analisa todos os achados da pesquisa aí, você tem muito mais opiniões favoráveis ao governo, não só ao governo em si, como a gestão, mas também em relação à à maneira que o presidente está conduzindo o governo, né, que são coisas que se misturam, mas também que são coisas, assim, um pouco diferentes, né. Então, para você ter uma ideia, além do do Bolsa Família, outra justificativa apontada pelos eleitores emprestados é justamente a diminuição de preços. né? A gente se lembra, não faz tanto tempo assim, né, Cosmo, o o preço dos alimentos, né, o arroz. o óleo de soja, né? enfim, itens que são básicos no dia a dia da população que que vem tendo uma redução significativa no preço.
2: Cida, e outro dado importante, lembrando aqui aos nossos ouvintes do Jornal da Rádio Brasil Atual, essa matéria está em destaques no portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br, que esta melhora sumiu em três regiões, que são região Nordeste, na região Sul e na região Sudeste, mas eu queria também abordar contigo um outro ponto importante que é a melhora da avaliação do governo do presidente Lula entre os evangélicos, Cida.
6: É, a pesquisa trouxe também é, esse destaque, né? É, lembrando que é, é bastante significativo, é bastante importante é, que haja essa percepção positiva nesse público, né? Formado pela pelas pessoas é, de fé evangélica, porque são pessoas que compõem um grupo que foi muito disputado, que teve no alvo do, do, do então é, da campanha né, do então é, candidato à reeleição, o Jair Bolsonaro, é, sempre focando nesse, nesse público, porque é uma parcela muito grande da população. Né? Os evangélicos, eles compõem um grupo muito grande é, em grandes estados, assim, como o Rio de Janeiro, por exemplo, que tem é um número muito grande de eleitores, né? E a gente vê que, que aos poucos, é, esses, uh, esses eleitores é, começam a perceber né, que, que havia, na verdade, era uma grande campanha de fake news, né? O ouvinte aqui deve lembrar, né, na, na, na campanha, é, é, histórias falsas de que igrejas seriam fechadas, né? A gente tem inclusive lideranças é, evangélicas que eram alinhadas aí com o governo, então o governo Bolsonaro, que, que reforçavam né, essas, essas notícias falsas, né? Então havia aquele temor, né? Aquela coisa também relacionada com a pauta de costumes, que tem também um peso muito grande, né? E agora, outro destaque, já que a gente falou dos evangélicos, é que o presidente Lula, ele conseguiu ter uma avaliação positiva, inclusive, no sul do país, né, é no sul do país, é onde o, então, presidente Bolsonaro tinha uma, um um grande eleitorado, né, é onde ele teve vitórias, né, ganhou na região sul com mais de 3 milhões de votos, né. Então, é bastante significativo esse dado trazido pela pesquisa.
2: Perfeito, Cida. Eu reforço aí o convite para os nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual acessar o portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br e conferir na íntegra esse destaque do portal da RBA. Cida, obrigado por falar com a gente até uma próxima. Viu? Abraço.
6: Abraço. Tchau, tchau. Para você e para o ouvinte.
2: Falamos aqui com a Cida de Oliveira no Jornal Brasil Atual.
1: 5 horas e 21 minutos e a reforma tributária deve ser votada no dia 4 de outubro na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Essa é a previsão do plano de trabalho aprovado na CCJ por unanimidade nesta quarta-feira lá em Brasília. Pelo cronograma, o parecer final do relator, o senador Eduardo Braga, deve ser apresentado no dia 27 de setembro. Até lá... O relator previu a realização de oito audiências públicas divididas por temas. A primeira delas, estimada para acontecer na próxima terça-feira, vai apresentar um diagnóstico dos problemas do sistema tributário brasileiro e como a proposta de emenda constitucional lida com eles, relacionando-a com as melhores práticas internacionais. Entre os convidados, figura o atual secretário extraordinário da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, Bernardo Api. Ao apresentar o plano de trabalho, o senador Eduardo Braga destacou que a reforma não deve estimular a competição entre brasileiros.
0: Você
2: está ouvindo
0: Jornal Jornal Brasil Brasil Atual.
2: São 5 horas e 22 minutos. João Pedro Stedley, um dos coordenadores nacionais do Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra, Afirma na CPI do MST que o agronegócio produz riqueza, mas não desenvolve o país. O dirigente do movimento saiu em defesa da reforma agrária diante de deputados defensores do agronegócio. E quem traz as informações é o Douglas Matos.
7: O economista João Pedro Stedile, fundador e dirigente nacional do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, criticou o agronegócio brasileiro depois que o deputado Ricardo Salles, do PL, relator da Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga o movimento, saiu em defesa do modelo de produção nesta terça-feira. Antes mesmo de ser ministro do Meio Ambiente no governo Bolsonaro, Salles advogou pela exploração da Amazônia de acordo com princípios Capitalistas. Ele sustenta a regularização de áreas previamente invadidas, inclusive na região amazônica, com o objetivo de favorecer o agronegócio, a mineração ilegal, o garimpo e a invasão de territórios indígenas. Em maio de 2020, Salles proferiu uma das declarações mais notáveis em relação ao meio ambiente: que o governo passasse a boiada em normas que desmontassem o sistema de proteção ambiental brasileiro. Salles pediu a opinião de Stedley sobre o agronegócio. Em resposta, a liderança do MST reconheceu que o setor produz muita riqueza, mas que não distribui entre a população.
8: São grandes propriedades, usam as técnicas mais avançadas de semente transgênica, mecanização e agrotóxico. E produzem o quê? Produzem muita riqueza, mas produzem commodities para exportação. Portanto, repete o modelo agroexportador colonial, que não necessariamente representa distribuição de riqueza para a nossa sociedade. Esses eu estava fazendo a conta aí, no Mato Grosso, que é o paraíso do agronegócio, se a riqueza da soja fosse distribuída equitativamente com toda a população, dava uma renda de 54 mil reais por pessoa. Seria o país mais desenvolvido do mundo o Mato Grosso, com a riqueza da soja. Mas aonde vai a riqueza da soja do Mato Grosso? Vai para as multinacionais, vai para o banco e, eu repito, para o fazendeiro só fica 13%. Com a mão de obra, que é o custo de quem produz mesmo, fica 8%. Menos o que fica com os bancos. Então, esse é o panorama do agronegócio
7: ele afirmou ainda que essas grandes propriedades não são as mesmas que sofrem com a ausência da infraestrutura e apoio estatal. Ele citou, por exemplo, uma pesquisa feita pela Escola Superior de Agricultura Luiz Queiroz, a Exalc, da Universidade de São Paulo, encomendada pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, que aponta para a falta de estrutura em 61% das fazendas para armazenar a produção de grãos do país. Chamado de forma pejorativa de comunista, o dirigente também foi perguntado se existiria um movimento similar ao MST na China e respondeu.
8: Existe algum movimento na China análogo ao que é o MST aqui no Não. Brasil? Não. Não, porque em 1949 eles fizeram reforma agrária. Vocês que querem tanto derrotar o MST, a fórmula é simples. Façam reforma agrária e no outro dia desaparece o MST. Então, na China eles fizeram uma reforma agrária em 1949 de 49 a 52, foi muito drástico, eles distribuíram terra para todo mundo, e hoje a média das terras lá na China é 0,7 hectares por família. Por isso que eles passam fome, não, não tem produtividade nenhuma. Eu não sou advogado né? da China, aconselho vocês chamarem o embaixador deles aqui, que tem a prerrogativa legal de defendê-los.
7: Diante do nível das perguntas, a deputada federal Sâmia Bonfim do PSOL falou em tom sarcástico sobre o trabalho da oposição na CPI. Ela ainda criticou quem acusa o MST de violência, mas ignora ataques como sofridos pela deputada estadual Marina do MST no Rio de Janeiro na última semana.
9: Essa CPI me lembra um pouco um programa que eu assistia quando eu era criança, que é Os Trapalhões. Vocês tinham a faca e o queijo na mão desde o início dessa CPI, com maioria, com um relator, com um presidente. Só aprovaram os requerimentos que quiseram e mesmo assim não conseguiram apresentar nada de útil para a sociedade. Talvez para meia dúzia de fanáticos nas redes sociais de vossas excelências tenha tido algum efeito. Mas eu gostaria aqui de destacar sobre a violência que a deputada Marina do MST do Rio de Janeiro sofreu no último final de semana em Lumiar. É esse mesmo pessoal que está aqui sentado no banco dessa CPI, porque são eles que têm interesse em criminalizar um movimento social, ou então um sujeito que faz parte daquele movimento, que é o MBL, que teve um deputado caçado por assediar a refugiada de guerra, ou então um outro que inclusive é presidente da CPI, que foi financiado por uma das pessoas que foram pegando dos maiores escândalos de trabalho escravo desse país.
7: O depoimento de Stedley é tido como o ápice da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o MST, que teve a primeira sessão em 23 de maio deste ano. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Carolina Oliveira. Locução Douglas Matos.
1: 5 horas e 27 minutos e em outra comissão parlamentar de inquérito, essa mista, que investiga os atos terroristas de 8 de janeiro, o fotógrafo diz que apenas exerceu sua profissão ao registrar a invasão do Palácio do Planalto. Ou do Planalto como um todo. O profissional foi convocado para explicar um suposto conluio com invasores às sedes dos poderes. E quem fez a reportagem é a Silvia Munhato.
10: Convocado pela CPI Mista do 8 de janeiro, o fotógrafo da agência Reuters, Adriano Machado, disse aos membros da comissão que deletou algumas fotos a pedido de um dos invasores do Palácio do Planalto. E até o cumprimentou após isso como maneira de continuar registrando o acontecimento sem ser agredido. Mesmo assim, Adriano relatou que foi agredido, xingado e até ameaçado com uma arma de choque em outros momentos. Os parlamentares que pediram a convocação levantaram suspeitas de que o fotógrafo estava em colunio com os vândalos, principalmente por causa das imagens em que ele aparece apagando fotos e cumprimentando o invasor. Adriano disse que apenas exerceu a sua profissão, inclusive com equipamentos de segurança, como colete à prova de balas, capacete e máscara de gás. E narrou o momento do cumprimento, que ocorreu após um grupo invadir a antessala do gabinete da presidência. Quando eu
4: estava próximo à porta de saída, um deles abordou e exigiu que eu deletasse as fotos daquele acontecimento. Após confirmar que eu teria cumprido com a exigência, uma das pessoas me cumprimentou. Eu não conheço essas pessoas. Apesar de eu não endossar ou apoiar o que estava vendo, eu não tinha escolha a não ser o cumprimentar de volta. Eu estava preocupado que se me recusasse a retribuir o cumprimento isso poderia levar a uma situação perigosa para mim e cumprimentá-lo me pareceu uma boa maneira de aliviar a tensão.
10: Logo após a fala inicial de Adriano, a senadora Elisiane Gama do PSD do Maranhão, relatora da CPI, disse que não vê relação do fotógrafo com a investigação da comissão. Mas para o deputado-delegado Ramagem do PL do Rio de Janeiro, o vídeo da Câmara de segurança do Planalto mostra que o fotógrafo teria auxiliado os vândalos. Já o deputado Pastor Marco Feliciano do PL de São Paulo sugeriu que o fotógrafo poderia ter dado voz de prisão para os invasores e não continuar registrando tudo sem tomar alguma atitude. Adriano rebateu dizendo que o trabalho dele é de fotojornalista. O deputado Rogério Correia do PT de Minas Gerais diz que a narrativa contra o fotógrafo caiu por terra.
8: A tese de que havia infiltrados quebrando, que o fotógrafo foi lá e foi contratado por alguém de fora para mostrar que os atos violentos eram invenção da esquerda. Este caiu com o senhor vindo aqui hoje.
10: No depoimento, Adriano Machado contou que, ao caminhar para o Palácio do Planalto, chegou a ver algum efetivo da Força Nacional perto do Ministério da Justiça. Para o senador Esperidião Amim do PP de Santa Catarina, o relato é mais uma evidência de que houve pouca resistência à invasão porque esse efetivo não teria sido deslocado para o Planalto. O deputado pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, diz que a legislação atual só permite a ação da Força Nacional quando solicitada pelo poder local. Segundo ele, o ministro da Justiça, Flávio Dino, teria colocado o efetivo à disposição do governo do Distrito Federal. No início da reunião, alguns membros da CPI cobraram do presidente da comissão, deputado Arthur Oliveira Maia, do União da Bahia, que determine a apreensão de todas as imagens das câmeras de segurança do Ministério da Justiça no 8 de janeiro, já requeridas pela comissão, mas que ainda não teriam sido entregues. Maia afirmou que está cuidando do caso, mas que não acha necessário confronto com o Ministério. Já a base do governo solicitou a investigação do caso dos presentes recebidos pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e que teriam sido vendidos e readquiridos de maneira ilegal. Eles pedem a quebra dos sigilos bancário e fiscal do ex-presidente e de sua esposa. Arthur Maia diz que não vê relação disso com a CPI mista e que isso teria que ser objeto de outra comissão. Não
4: contem comigo para esse tipo de coisa. Eu sou uma pessoa muito ponderada. Não estou aqui para defender o presidente Bolsonaro, não estou aqui para defender o governo. Eu estou aqui para cumprir um papel de esclarecer para o povo brasileiro e comandar esse trabalho para que juntos possamos esclarecer ao povo brasileiro o
1: que aconteceu no dia 8 de janeiro.
10: A relatora, senadora Elisiane Gama, disse, porém, que acha que é possível discutir alguns desses fatos na linha de apuração que busca esclarecer o financiamento dos atos do 8 de janeiro. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
2: São 5 horas e 32 minutos. O advogado do ex-presidente Bolsonaro, Frederico Assef, admitiu que usou recursos próprios para comprar um relógio de luxo de marca Rolex nos Estados Unidos no último dia 14 de março. Em entrevista, o Assef disse que estava em solo americano e soube que o relógio estava lá. Então, resolveu comprá-lo para devolvê-lo como presente ao governo federal. Ele também negou que tenha sido designado para reaver o relógio que havia sido vendido no país anteriormente. O ASEF também disse que pagou em dinheiro vivo porque, de acordo com a legislação americana, dessa maneira é mais fácil registrar o nome do comprador, além de obter desconto. Ele mostrou ainda um recibo de compra em seu nome, constatando o valor de 49 mil dólares e ressaltou ter economizado dinheiro para o governo, já que, segundo ele, a peça valeria muito mais. Quando questionado sobre como o relógio retornou ao país, o Asef disse que não podia passar mais detalhes e que esse ponto seria relatado durante seu depoimento espontâneo à Polícia Federal.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. Uma parceria com o Brasil de Fato. 5 horas e 33 minutos.
1: E mais de 100 mil mulheres participam da Marcha das Margaridas. Quem
11: chega com as informações é o Renato Ribeiro. Mais de 100 mil mulheres com camisetas na cor lilás e chapéus de palha decorados participaram da tradicional Marcha das Margaridas nesta quarta-feira na Esplanada dos Ministérios em Brasília. Eram manifestantes de todas as regiões do país de diversas profissões do campo, da floresta da cidade. Com o lema pela reconstrução do Brasil pelo bem viver, a pauta política das Margaridas trouxe diversos temas, entre eles democracia, participação política, combate à violência, clima, meio ambiente, saúde, trabalho e educação. A professora Maria José Paulino, de Brasília, destacou a visibilidade que a Marcha dá às mulheres.
12: É um movimento que dá visibilidade às mulheres, né? E a gente está precisando muito dessa visibilidade, dessa luta por mais direitos, por mais conquistas. Em nome da, do combate à violência também.
11: A indígena Maspan Banubaque Runicui de Santa Rosa Purus, no Acre, falou das mulheres indígenas.
9: Nós, mulheres indígenas, estamos em busca de o nosso conhecimento, em busca do nosso direito. Nós, mulheres indígenas, também estamos querendo a força estar tá na frente, como os homens estão também. Então, somos guerreiras, estamos aqui para buscar essa força, para somar essa força. Indígenas também estamos no meio do outros entinias também, que está aqui encontrando em Brasília. Então, a gente está muito feliz, leva essa reivindicação Formação para o nosso parente.
11: E a baiana Rita Rodrigues, que é dirigente da Casa das Mulheres no município de Jequié, na Bahia, pediu mais recursos e capacitação.
13: Para a mulher do campo, verdadeiramente, é a assistência técnica e a extensão rural e mais verbo, mais recursos para que essas mulheres possam se empoderar, mais projetos com vistas à agricultura familiar. As mulheres da cidade, nós queremos emprego, nós queremos renda, nós queremos, porque nós já fomos empoderadas, agora nós queremos e precisamos ser emancipadas.
11: Em frente ao Congresso Nacional, um grande palco foi montado para o encerramento do evento, que contou com a presença de lideranças do movimento e com o presidente Lula. Essa é a sétima edição da Marcha das Margaridas, que é realizada a cada quatro anos, sempre no mês de agosto. E é uma homenagem à líder sindical e defensora dos direitos humanos, Margarida Alves, que foi assassinada há 40 anos em Alagoa Grande, na Paraíba. Da Rádio Nacional, em Brasília, Renato Ribeiro.
1: São 5 horas e 36 minutos e aqui no Jornal Brasil Atual a gente continua falando sobre a Marcha das Margaridas agora com a Sandra Paula Bonetti, que é secretária de Meio Ambiente da CONTAG e também integrante da Coordenação Ampliada da Marcha. Muito boa tarde, Sandra. Bem-vinda aqui ao Jornal Brasil Atual. Tudo bem com você?
14: Boa tarde, tudo bem sim. Estamos aqui ainda um pouco cantados e eufóricos ao mesmo tempo, em função
1: da nossa sétima marcha. Pois é, exatamente. Eu queria que você primeiro passasse para os nossos ouvintes. A gente já teve aqui as informações do que aconteceu hoje. Ontem, diversos atos e também oficinas, debates e uma série de atividades foram realizadas. E hoje teve a entrega, né? ou melhor, o recebimento por parte do governo federal das demandas colocadas pelas mulheres trabalhadoras rurais. E eu queria que você falasse da emoção desse encontro, que reuniu mais de 100 mil mulheres, não só a, as mulheres camponesas, mas também as trabalhadoras urbanas, né, Sandra? Isso, é isso mesmo. É, a gente
14: está, esse momento foi para coroar né, toda uma articulação. É, eu estava aqui até é, ouvindo né a matéria de vocês, e como já muito bem foi dito, a Marcha das Margaridas é de quatro em quatro anos. Então é toda uma construção. A gente vem desde 2000 construindo as marchas. Então essa última marcha já vem há mais de dois anos sendo discutidos, feitas oficinas, onde a gente entregou é, no dia 21 de junho a pauta para o governo federal e para o legislativo. Então, hoje, era o nosso ato final, né, de encerramento da marcha, com a nossa caminhada pela esplanada dos ministérios. Como você muito bem disse, que ocupou a Brasília, foram as margaridas de todos os povos, né, principalmente as mulheres dos povos das águas das florestas, do campo, né, das águas das florestas, protagonizado pela agricultura familiar, pelas assalariadas rurais pelas trabalhadoras do campo, mas muitas outras mulheres se somaram na luta, na construção eh, de todo esse processo da nossa pauta e, e corroada, né, com a presença de praticamente todos os ministros e do nosso presidente Lula, tra- mostrando né, a importância do evento e dando resposta à nossa pauta.
2: Agora, Sandra, uh, há que se falar também que nos últimos qu- cinco anos, seis, uh, a Marcha das Margaridas, elas sempre uh, reivindicaram direitos, se praticaram aí Brasília, mas não eram atendidas, aliás, eram muito boicotadas e no governo anterior, uh, vocês sofreram bastante porque não tinha nenhum apoio no que diz respeito a este evento tão importante, o que diz respeito o que foi a Margarida, Traz aí uma série de de questões. E, neste ano, vocês levaram mais de 100 mulheres do campo, mulheres urbanas, trabalhadores de vários setores da sociedade para Brasília. Foram recebidas em um palco específico. Para além disso, vocês foram recebidas pelo presidente da República. Queria que você avaliasse esses dois momentos, Sandra.
6: Bom,
14: primeiramente dizer... E estamos num momento de reconstrução, como diz o nosso lema, né? O lema da Marcha das Margaridas desse ano, é, nossa sétima Marcha das Margaridas, era, era pela reconstrução do Brasil e pelo bem-viver. Justamente para a gente demarcar esse, essa virada de página. Em 2019, infelizmente, é, pós-golpe, não fomos, não fomos recebidos, não foi recebida a nossa pauta, não teve negociação com o governo. Então, foi um momento muito tenso, muito difícil é, para as margaridas, né no geral, principalmente para nós do campo. Então, as mulheres, nesses últimos seis anos, vamos dizer assim, vem sofrendo cada vez mais ataques, desde segurança pública até acesso a direitos, já conquistados há muitos anos. Então, a gente teve um retrocesso enorme nesses últimos seis anos. Então, quando a gente traz como lema em centralidade a reconstrução do Brasil e pelo bem-viver, é com esse olhar né, das mulheres que nesse novo Brasil, com essa perspectiva de esperança, de continuidade, de retomada de direitos, de retomada das políticas públicas. Então, é é tudo muito simbólico, né? A gente compreende, a gente não deixou de de fazer nossas ações, as nossas pautas em 2019, também viemos na Brasília, mesmo não sendo recebida pelo governo, nós viemos, fizemos a nossa marcha é, e agora, é, com essa nova perspectiva né, de construção, de poder negociar com o Ministério, sentar com vários ministros e propor o que nós, Margaridas, o que nós, mulheres do campo da, das florestas e das águas, estamos pensando para o Brasil e propor políticas públicas. Então, é, a gente, sem dúvida nenhuma, esse momento, a Marcha das Margaridas, é, mostra a força do movimento sindical, é, porque muitas outras organizações se somam né na organização da, da Marcha das Margaridas, mas, querendo ou não, é o movimento é, da CONSAG, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores e Agricultores Familiares, é, do nosso ele, ele, que organiza e puxa é, a nossa marcha. Então, é dizer o quanto que a gente está nesse espaço de construção, de propor e mostrar nossa força, né? É, a gente vinha fazendo, mas agora com essa perspectiva de reconstrução e, e de novos caminhos e com muita esperança nesse momento que foi coroado, né? Com esse momento de, de importância, de se mostrar como que os, o povo em geral, os povos né, do campo... Em geral, mas quanto a sociedade protagonizada pelas mulheres tem importância também no governo. Eu vejo, nós vemos dessa maneira é, que ter tantos ministros e o presidente Lula vindo dar resposta às nossas, às nossas demandas é, mostra o quanto a importância da sociedade em geral está participando do
15: governo.
1: A gente está conversando com a Sandra Paula Bonetti, que é secretária de Meio Ambiente da CONTAG e também integrante da Coordenação Ampliada da Marcha. E o presidente Lula se comprometeu com vários pontos da pauta de reivindicações das margaridas, entre elas que será dada prioridade às mulheres na seleção dos beneficiários do... Plano Emergencial de Reforma Agrária e também que serão criados o Programa Nacional de Quintais Produtivos, que tem o objetivo de dar autonomia econômica para as agricultoras e o Pacto Nacional de Prevenção aos Feminicídios. Você acha que essas ações que já foram anunciadas pelo governo ajudam na luta das mulheres do próximo período, então, Sandra?
14: Acreditamos que sim, né? É, a gente percebe que teve uma grande boa vontade de governo em trazer algumas respostas para nossa pauta emergencialmente, né, nesse momento. Então, é, essas pautas, essas devolutivas que a gente teve assinados os decretos pelo, pelo presidente Lula, é no sentido de que são pautas emergenciais, o quanto antes retomar e fazer. né? A gente sabe o quanto que muitas mulheres no nosso país são chefes de família, o quanto que muitas mulheres ainda estão em, em algum lugar de vulnerabilidade eh, e de violência em, fu- em função da falta de autonomia, a falta de, eh, de recursos, né? Então, o quanto é importante para nós mulheres do campo o acesso à terra e também eh, condições para produção, né? Para produção de alimentos saudáveis. Então, eh, a instituição eh, do da política dos quintais produtivos, para nós é muito importante porque coloca essas mulheres é, num no, no, no momento onde a gente também discute soberania e alimentar. Então, as mulheres, a gente acredita que podem ser protagonistas também nesse, nesse processo. Nós, mulheres do campo, produzimos mais de 70% da alimentação e tendo esse impulso é para que a gente possa é, estar fazendo, impulsionando os nossos quintais produtivos, é, é muito importante é, e não só para autonomia das mulheres do campo, mas sim de todas as mulheres, porque isso diz que vamos produzir mais alimentos e isso chegará na mesa eh, de todos os brasileiros e brasileiras, principalmente, independente de onde elas
6: estiverem.
1: Sem falar do combate ao feminicídio, que ainda é um problema muito grave também entre as mulheres do campo, não é isso, Sandra? Quero agradecer aqui a tua participação, Sandra Paula Bonetti, secretária de Meio Ambiente da CONTAG, que também integra a coordenação ampliada da Marcha das Margaridas, que reuniu em Brasília mais de 100 mil mulheres de todo o Brasil, do campo e das cidades, para apresentar suas reivindicações, que hoje teve a presença, inclusive, do presidente Lula, o recebimento dessa pauta e também uma devolutiva do governo federal para aquilo que foi apresentado. Sandra, parabéns pela pela marcha, pelos atos realizados, e um forte trabalho, um forte abraço, e a gente volta a se falar.
14: Obrigada e nós que agradecemos é, por estarem reverberando a nossa marcha e dizer que estamos todas juntas pela reconstrução do Brasil e pelo bem
15: viver.
1: Um abraço, conversamos com Sandra Paula Bonetti aqui no Jornal
0: Brasil Atual. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato.
2: São 5 horas e 47 minutos. E ainda sobre a Marcha das Margaridas, documentário é lançado durante o evento em Brasília. Uh, o documentário vai, ex- vai ser exibido nesta quarta-feira lá na cena Capital Federal e quem traz mais informações para a gente é a Daniela Longuinho.
9: Histórias de resistência protagonizadas por mulheres latino-americanas em defesa da terra e do meio ambiente. Do outro lado, desmandos cometidos por mineradoras e empresas transnacionais. Esse é o contexto do premiado documentário A Ilusão da Abundância, da jornalista colombiana Érica Gonzalez e do jornalista belga Mathieu Lieta, lançado nesta terça-feira durante a sétima edição da Marcha das Margaridas em Brasília. Gonzales explica o processo de produção do filme e o retrato da luta por justiça ambiental proposto a partir de histórias que se passam no Brasil, no Peru e em Honduras. Decidimos Decidimos dar voz
3: a três mulheres, a três defensoras do meio ambiente, porque neste momento a resistência do meio ambiente tem cara de mulher. Nós tínhamos decidido politicamente dar voz a três mulheres. Em nossa pesquisa, que durou mais de cinco anos, a gente se deu conta que são as mulheres que estão principalmente na liderança em busca da justiça ambiental e na luta pela proteção dos recursos naturais.
9: Moradora de Brumadinho, a defensora de direitos humanos e da natureza, Carolina de Moura Campos, revive no filme a tragédia do rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão da Vale, que provocou a morte de 270 pessoas em 2019. Carolina nos conta que uma década antes do rompimento já atuava em movimentos que monitoravam as ações da Vale na região. Ela afirma que a tragédia de Brumadinho é consequência da conduta da empresa e destaca os efeitos observados ainda hoje.
16: O crime é continuado. Ele segue perpetuando e interferindo na nossa qualidade de vida todos os dias, apesar de já ter ocorrido há quatro anos e meio. né? É inesquecível, imperdoável, inaceitável e nossas vidas foram mudadas de maneira drástica. E é muito importante estar no documentário, porque também é ser voz representando milhares de mulheres né? que no campo e na cidade lutam cotidianamente pela defesa
9: da vida. Integrante do Instituto Cordilhe, Carolina de Moura explica que a organização dispõe de um observatório das ações penais sobre a tragédia de Brumadinho. A protagonista do documentário chama a atenção para a emergência climática global frente a atividades exploratórias. A gente precisa
16: superar essa visão da América Latina como fornecedora de matéria-prima para o norte global, né? Você vê aí as discussões sobre o Acordo do Mercosul, a exploração de petróleo na Amazônia, a questão do da expansão da mineração agora a mineração para transição energética de lítio. Então é, é importante que a gente também não fique só em um discurso abstrato, mas que vá para a prática, né? Para as decisões cotidianas.
9: A marcha das margaridas a maior ação de Mulheres da América Latina exibe o documentário ao longo dos dois dias de evento. A marcha é uma homenagem a Margarida Alves, que foi uma sindicalista e defensora dos direitos humanos, assassinada a mando de latifundiários em 1983. Para os produtores o do documentário é emblemático lançar o filme durante o evento. Em nota, a Vale informa que segue comprometida em reparar os danos socioambientais causados pelo rompimento da barragem B1 em Brumadinho. Diz também que o Corpo de Bombeiros, com apoio da empresa, segue trabalhando nas buscas pelas vítimas do rompimento, o que limita a área já liberada para as ações de recuperação. O comunicado diz ainda que uma área equivalente a 50 campos de futebol está em processo de recuperação ambiental na região, bem como é feito o monitoramento da biodiversidade ao longo do ribeirão Ferro Carvão e do rio Paraupeba. A Vale afirma que monitora a qualidade da água do rio e que passou a dispor de estruturas de contenção e uma estação de água fluvial para impedir que os sedimentos avancem pelo rio, tratando 2 milhões de litros de água por hora. Por fim, a Vale informa que no acordo de reparação firmado em 2021, foi estimado o valor de 5 bilhões de reais para as ações ambientais mas que todas as ações necessárias para a recuperação socioambiental serão realizadas, mesmo que este valor seja ultrapassado. Nesta quarta-feira, o documentário vai ser exibido às sete da noite no Teatro Silvio Barbato, do Sesc do Setor Comercial Sul, em Brasília. Com produção de Salete Sobreira, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, uma parceria com o Brasil de Fato.
1: 5 horas e 53 minutos e em meia pressão a Petrobras está aumentando o preço dos combustíveis. A Federação Única dos Petroleiros, a FUP, está denunciando que o que acontece é um ataque especulativo e quem traz as
7: informações é o Douglas Matos. A Petrobras anunciou nesta terça-feira que vai aumentar o preço da gasolina e do diesel vendidos a distribuidoras de combustível. O reajuste será aplicado a partir da quarta, dia 16, e vai ocorrer em meio a reclamações de concorrentes privados da estatal sobre a nova política de preços da companhia, que barateou os derivados de petróleo no país. O litro da gasolina produzido pela Petrobras passará então de R$ 2,52 para R$ 2,92 um aumento de mais de 16%. Já o diesel vai subir de 3,02 para 3,80, uma elevação de 25,8%. Esse é o primeiro reajuste do diesel aplicado pela Petrobras desde a posse do presidente Lula, que prometeu reduzir o custo do combustível. Quando o petista assumiu, a estatal vendia o diesel a R$ 4,49. O anúncio do aumento do combustível ocorre justamente num momento em que concorrentes da Petrobras reclamam de forma aberta da redução dos preços preços. Segundo importadores de combustíveis e refinarias privadas, a estatal tinha barateado principalmente o diesel a tal ponto que estava se tornando inviável financeiramente para empresas privadas produzirem ou revenderem o combustível. As empresas privadas alertavam, inclusive, que isso criava um risco de desabastecimento no país, já que a Petrobras não consegue sozinha suprir toda a demanda do mercado. Nesta segunda-feira, o coordenador-geral da FUP, a Federação Única dos Petroleiros, David Bacelar, afirmou em redes sociais que a Petrobras estava sendo vítima de um ataque especulativo de agentes econômicos. Segundo ele, empresas privadas estariam comprando diesel e estocando o produto, pressionando a estatal a elevar os preços. No mesmo dia, mais cedo, a estatal emitiu uma nota reforçando que estava entregando a distribuidoras de combustível todo o diesel por elas comprado. Abre aspas, não reduzimos nossa oferta de diesel, fecha aspas, era o que dizia o título do comunicado da empresa. Já a Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e Lubrificantes, a FE Combustíveis, divulgou um comunicado informando que tinha, abre aspas, uma restrição nas entregas de combustíveis em algumas bases de distribuição aos postos, fecha aspas, apesar de não haver desabastecimento no país. No mesmo comunicado, a Federação falou dos impactos da redução do preço dos combustíveis da Petrobras sobre a cadeia de mercados dos produtos. Abre aspas, Hoje, o Brasil precisa contar com a importação de óleo diesel e gasolina para manter o abastecimento no país, fecha aspas. De São Paulo... Da Rádio Brasil de Fato, locução Douglas Matos.
2: 5 horas e 56 minutos. Microempresários querem programa desenrola diante de dívida impagável e Banco Central defende política de juros. A
15: reportagem é de José Carlos Oliveira. O presidente da Confederação Nacional das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, José Tarcísio da Silva, defendeu uma espécie de programa desenrola para o setor enfrentar o endividamento agravado por altas taxas de juros. O tema foi debatido em audiência da Comissão de Indústria, Comércio e Serviços da Câmara dos Deputados. Os micro e pequenos empresários ressaltaram a importância do PRONAMP, o Programa Nacional de Apoio aprovado pelo Congresso Nacional durante a pandemia de covid-19. Porém, os juros elevados dificultam o pagamento de de dívidas, a tomada de novos créditos e a geração de emprego. Segundo José Tarcísio da Silva, 40% dos MEI, microempreendedores individuais estão endividados. É pagável. O
0: cara não parou de pagar porque não quis, não. Ele parou porque não pode pagar.
15: Ele está vendendo
0: bem. Para resolver esse problema, só tem uma solução. Vamos criar o desenrola da microempresa. Vamos tirar os juros, as multas principalmente do fisco. Vamos parcelar o principal, vamos dar tempo para esse cidadão pagar o que
15: deve e começar novamente contratando, se reerguendo, crescendo. O Desenrola é um programa lançado recentemente pelo governo federal, mas com benefícios restritos a pessoas físicas inscritas como devedores em cadastros de serviços de proteção de crédito. Um dos organizadores do debate, deputado Jorge Guetem, do PL de Santa Catarina, se disse defensor da autonomia do Banco Central mas afirmou que a instituição não ficou independente do capital especulativo internacional.
8: Em fevereiro de 2023, nós tínhamos uma inflação de 5,6% e a taxa de juros de 13,75%. O juro real, então, portanto, estava na casa dos 8,15%, disparado o maior juro real do mundo. E agora, então, em agosto de 2023, uma inflação de 3,16%. E a taxa de juros caiu para 13,25. O juro real foi para 10,9. É uma conta que não fecha?
15: O deputado Zé Neto, do PT da Bahia, disse que na atual política do BC, o mercado financeiro tem se revelado mais importante do que o mercado consumidor e o setor produtivo. Para o deputado Vitor Lipe, do PSDB de São Paulo, o Brasil ainda tem os piores ambientes de negócio do mundo. O diretor de relacionamento do Banco Central, Maurício de Moura, defendeu a estratégia de pouso suave, baseada no controle da inflação com impacto atenuado sobre o nível da atividade econômica. Segundo ele, o processo de desinflação está em curso, mas ainda requer uma política monetária contracionista ancorada no regime de metas para a inflação. A gente está vendo a inflação baixa agora,
17: não é por causa da 13,75 que nós tivemos até duas semanas atrás. Nós estamos vendo por causa da, da Selic, que era 18 meses atrás. Essa Selic de hoje vai apresentar a potência máxima do seu resultado daqui a 18 meses. A gente tem que ter, tomar decisões pela inflação corrente, pelo hiato do produto, pela inflação que será no futuro e pelas expectativas das pessoas e dos agentes de mercado de que a inflação de fato vai convergir para o centro da América. Então, no acumular de 12 meses daqui para até o final do ano, a inflação corrente vai crescer e nem por isso nós vamos aumentar a Selic, porque novamente nós estamos usando a Selic agora com um horizonte de 18 meses à frente. Maurício de Moura acrescentou
15: que o crédito para as pequenas e médias empresas tem crescido de forma constante. O BNDES informou apoiar o setor por meio de operações indiretas e instituições parceiras, como bancos comerciais, agências de fomento, cooperativas de crédito e bancos das montadoras. Já a FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, Defendeu o aperfeiçoamento dos fundos garantidores de crédito E a aprovação do projeto de lei que trata do sistema de garantias No entanto, a redução do spread bancário Dependeria da queda dos custos de intermediação financeira Como inadimplência e impostos, segundo a FEBRABAN Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira 18 horas
0: Rádio Brasil Atual
1: Olá, seis horas, hora da gente conhecer os destaques do seu jornal, que começa às sete da noite pelo canal 44.1 Digital, sinal aberto para toda a região metropolitana de São Paulo, que você também acompanha pela Rede TVT no YouTube, youtube.com.br, rede ou se você colocar só lá na busca TVT, você também encontra a TV dos Trabalhadores. Quem vai trazer os destaques da edição dessa quarta-feira é a apresentadora do seu jornal, a Ana Flávia Quitério. Olá, Flavinha, boa noite. Diga aí quais são os destaques de hoje.
18: Olá, Rafa, Cosmo e Fábio. Uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Vem que hoje é quarta-feira, metade da semana praticamente concluída com sucesso. E para ser uma conclusão perfeita, só mesmo depois de vocês assistirem o seu jornal. Então, para isso, vou dar uma palhinha do que vamos ter na edição de hoje, Começando que o governo de São Paulo anunciou a compra de 200 milhões de livros digitais. E olha só que bonito, sem licitação. Entidades sindicais e especialistas da educação criticam a ação da Secretaria de Educação do Estado, seja pelo uso excessivo de telas por crianças e adolescentes, já que os livros são digitais, ou também pela dificuldade de acesso ao material, principalmente para os estudantes mais pobres. Vamos falar também ainda na questão educação. Não sei se vocês se lembram, demos essa notícia na semana passada sobre o aplicativo Minha Escola. Pois é, professores, pais, alunos e parlamentares seguem na movimentação para denunciar a instalação desse aplicativo nos telefones né, dos professores, dos pais, dos alunos, que no caso foi feita sem autorização. Né? Isso aconteceu na última semana e o aplicativo apareceu simplesmente assim, ó. passe de mágica nos celulares de quem pertence à rede estadual de ensino. E as pessoas simplesmente não sabem como isso foi para lá. De acordo com a secretaria, foi por conta de um teste, foi um erro durante um teste do aplicativo. Mas não pode acontecer, né, gente? A gente está falando de uma violação. E não é simplesmente dizer, né fazer uma notazinha, olha... Foi um erro durante um teste, pedimos mil desculpas, estamos né, investigando as causas desse erro. Não, realmente tem que ser algo muito mais a fundo. E aí a a Federação PT, PCdoB e PV na Lespe quer que o Ministério Público investigue esse caso, como eu disse, a fundo. E para encerrar, a FLISA, que é uma festa literária de Santo André, começaria amanhã. É praticamente mesmo os moldes de uma Flip, por exemplo, né? uma feira literária onde vários escritores, artistas se reúnem para falar, mostrar um pouco o seu trabalho, artistas locais e até mesmo vindos de fora, com assuntos diversos. E aí, como eu disse, começaria amanhã e ela foi cancelada. O evento já somava polêmicas depois que muitos escritores, artistas e produtores do ABC Paulista denunciaram que não foram convidados para essa feira da própria cidade, E após as denúncias desses artistas, foi publicado um edital de cancelamento da feira no dia 10 de agosto. A justificativa da prefeitura foi de que o local em que a feira seria realizada estava com problemas de infraestrutura. Assim, o mandato do vereador Ricardo Alvarez enviou um novo requerimento à prefeitura solicitando esclarecimentos do quanto foi gasto até a decisão do cancelamento, porque foi gasto, dinheiro e aí tem que saber para onde foi. Os os escritores, enfim, os artistas querem saber. Mas e aí, quando que teremos uma nova festa? E de acordo né, com com os procedimentos, esses artistas, por que não foram convidados? E agora será que vão? Né, Quais foram os critérios para essa exclusão? Né, O que que aconteceu? Existem muitas perguntas aí que precisam ser respondidas. Bom, esses foram os destaques da edição de hoje aqui do seu jornal. Mas não se esqueçam, hein? Mais notícias e informações Vocês podem acompanhar pontualmente às sete da noite comigo no seu jornal. Um bom jornal para vocês, Fábio, Cosmo e Rafa. Beijão grande para todos os ouvintes, para todo mundo. E eu aguardo vocês até daqui a pouco.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de fato. 6 horas e cinco minutos, reafirmando
1: então, a partir das 7 da noite tem o seu jornal na TVT e além do canal 44.1, a gente quer fazer um convite para você que está acompanhando aqui o Jornal Brasil Atual na Rádio Brasil Atual. Se inscreva no canal da TVT no YouTube. É, youtube.com/redetvt vai lá, clica, seja inscrito faça o seu sininho, você vai receber as notificações e você vai ajudar muito a gente a chegar a um milhão de inscritos estamos com 994 mil inscrições, falta só um pouquinho para a gente chegar a um milhão, se você puder e ajudar a gente a fazer com que a rede tvt cresça e chegue a mais pessoas a gente agradece aqui de coração então, youtubecom rede entra lá Clica, seja inscrito e ajude o nosso canal.
2: São seis horas e seis minutos. O vice-presidente Geraldo Alckmin defende medidas tributárias para facilitar o investimento da indústria no país. Ele participou da abertura de um evento da Confederação Nacional da Indústria sobre a industrialização sustentável no país. As
19: informações na reportagem de Gabriel Brum. O presidente da CNI, Robson Andrade, disse que as grandes empresas procuram países com muita oferta de energia limpa para fazer investimentos por isso pediu medidas para estimular a bioeconomia, energias renováveis e descarbonização. Geraldo Alckmin destacou a intenção do governo de implantar já no ano que vem a depreciação acelerada. É uma medida fiscal que pode facilitar investimentos em novas máquinas e equipamentos, mas sem que o governo abra mão de dinheiro, segundo ele.
8: Imagine uma empresa que pague 100 milhões em cinco anos. Com a depreciação acelerada, ela continua pagando 100 milhões. No primeiro ano, o governo Perde fluxo. Ele abre mão do imposto de renda CSLL, mas ele recupera no segundo, terceiro, quarto e quinto. Aí nós vamos renovar máquinas,
19: equipamentos, melhorar a eficiência. O diretor de planejamento do BNDES, Nelson Barbosa, voltou a falar sobre a criação de uma letra de crédito para desenvolvimento. Na mesma linha do que existe para os setores da agricultura e imobiliário, é um título de investimento para atrair mais dinheiro para projetos de infraestrutura. E
2: isso a taxa de mercado. O BNDES vai captar a taxa de mercado com a isenção tributária um pouco mais abaixo e o BNDES, como banco 100% público, vai repassar o ganho tributário totalmente para o tomador, barateando o juro em cerca de um ponto percentual em relação ao que ele é hoje. Se o juro cair
19: mais, melhor ainda. Barbosa disse ainda que o BNDES está finalizando uma nova linha de financiamento para a eletrificação das frotas de ônibus do Brasil. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum. Momento agroecológico Ao lado de prédios de alto padrão, um espaço de cuidado luta e transformação. Este é o cenário da horta comunitária da ocupação 8 de março do MTST no bairro de Boa Viagem, Recife, como explica Maria Simone Pires.
16: Esse é o industrializado, cheio de conservas, cheio de outros outros tipos de produto químico, e esse é o nosso natural, feito com o que a gente colheu daqui da horta, é tomate, pimentão, alho, manjericão, tudo natural.
19: No dia 4 de setembro, vão fazer dois anos que 350 famílias organizadas pelo MTST ocupam este terreno no bairro Nobre de Boa Viagem, na zona sul do Recife. Iniciava assim a ocupação 8 de março. Rosilene Domingos da Silva conta como encontraram o terreno.
20: O terreno era só lixo e mato. Era lixo, matos e mais mato, montanhas, montanhas de lixo. Foi uma luta. Foi luta. Cada dia que a gente vinha, era um caminhão de lixo, caçamba, caçambas e mais
13: caçamba de lixo.
19: As histórias deste local são um retrato de um Brasil piorado após a pandemia do novo coronavírus. No início, as moradias tinham formato de ocas construídas com bambu e lona. Das ocas foi construído um banheiro e logo após uma cozinha solidária. Foi atrás desta cozinha que foi erguida pelas mulheres da ocupação a primeira horta da comunidade. Como explica a coordenadora da ocupação, Tamires dos Santos Vieira.
20: Batata doce, inhame, macaxeira, coentro, o que a gente mais usava na cozinha, a gente começou a fazer a plantação. Mas o solo do terreno era muito aterro. Quando a gente entrou aqui era muito aterro. Então o que a gente plantou para a gente comer foi totalmente por água abaixo, porque... Os ratos que tinham dentro da ocupação, eles começaram a fazer tocas e comer o alimento primeiro de que a gente. E nisso foi uma uma dificuldade e uma tristeza muito grande, porque a gente vivia de doação. Quando o pessoal do movimento conseguia, aí trazia doação e a gente fazia alimentação para distribuir para todas as famílias.
19: As dificuldades para o manejo da horta comunitária pelas mulheres da ocupação 8 de março foram superadas com a chegada do projeto Agricultura Urbana, produzindo comida de verdade e gerando qualidade de vida. A iniciativa, que assessora 15 comunidades na região metropolitana do Recife, é realizada por três organizações, a ONG FASE, o Centro Sabiá de Agroecologia e a Casa das Mulheres do Nordeste. Apesar do projeto ter sido encerrado oficialmente em junho, as hortas continuam a todo vapor nos territórios. A agrônoma e educadora Sara Vidal é quem organiza os encontros semanais de assessoria técnica para manutenção e manejo agroecológico da horta, além das rodas de conversas para socialização e construção de saberes.
12: Na horta, a gente faz a conexão da agroecologia com todos esses outros sentidos e desafios da vida cotidiana. E as mulheres é que estão à frente, estão protagonizando né, esse diálogo nas hortas. E aí a gente faz rodas de conversas sobre a questão do acesso à água, do, da, da melhoria da educação, sobre a saúde, né, sobre, sobre as questões políticas. E a gente tem construído né, incidências políticas no campo feminista e também no campo da agroecologia.
19: Jéssica trabalhava desfiando meias no município de Limoeiro, a 80 quilômetros de Recife. Ela ganhava entre R$ e R$ reais por meia e tirava, em média, R$ reais por dia. A trabalhadora conta que só agora ela, o marido e os dois filhos estão tendo a oportunidade de comer alimentos in natura e orgânicos.
3: Agora eu tenho minha casa, não pago mais aluguel, sobrevivo da horta... Que de lá que eu tiro meu alimento para dentro de casa. Cuento, tomate, alface, cebolinha, tudo que eu tiro de lá, eu boto dentro de casa para a gente se alimentar. Porque lá no interior era muito difícil alimentar assim, né? Que a gente não trabalhava, o dinheiro era pouco. E graças a Deus veio para cá, deu para o sustento ser melhor por conta da horta.
19: Além dos legumes e vegetais, as ervas medicinais cultivadas na horta ajudaram a melhorar a saúde das famílias na 8 de março. É o caso de Severina Conceição.
21: Estou com uma dor de barriga muito forte. Eu tinha uma dor de barriga forte, desinteria que não parava. Estou melhorando com aquela planta vermelha ali, ó. Tá vendo? Com uma planta mesmo que a gente colhe aqui, que a gente planta.
19: Tamiris revela como modificou sua alimentação a partir da horta.
20: Eu mudei minha reeducação alimentar. A gente mudou aqui das crianças, dos idosos, de várias pessoas, de de trocar e fazer. Fazer um tempero diferente, botar um um manjericão, botar... pegar, fazer um chá diferente, o que vende na farmácia a gente tem aqui, vamos ver como é a diferença, se o da farmácia faz mais efeito do que o daqui. E e a população mesmo, ela vê que a a verdadeira raiz que a gente planta é o que que nos faz nos sobreviver.
19: O terreno que estava abandonado e onde hoje vivem cerca de mil pessoas organizadas pelo MTST, pertence à incorporadora AMBA Participações. Ao todo, a empresa acumula quase R$ 500 mil reais em dívidas com o município e a União, de acordo com o movimento. Tamires explica como a horta se relaciona com o direito à moradia.
20: Então, o movimento ele não só, não, não só se, se baseia pela luta pela moradia, mas sim pelo direito da cidadania de cada um ter a sua própria, a sua própria dignidade.
19: Rosilene reforça no mesmo caminho de Tamires.
20: A horta é luta, vis. Com a, com a 8 de março, a gente luta. Todo dia a gente luta aqui por uma batalha. Seja bom, seja ruim, na alegria, na dor, na tristeza, é luta.
19: De Recife para a Rádio Brasil de Fato, Pedro Estropassolas.
1: São 18 horas, 15 minutos. E agora no Jornal Brasil Atual a gente vai falar de mobilidade urbana, de segurança no trânsito. Isso foi um assunto muito debatido em Brasília nessa semana, entre especialistas e deputados. E eles chegaram a uma conclusão que a diminuição da velocidade nas vias das cidades é essencial para garantir a segurança no trânsito. Quem vai trazer as informações para a gente e um resumo de tudo o que foi discutido, debatido lá na Câmara dos Deputados é a repórter Carla
13: Alessandra, da Rádio Câmara. Vamos acompanhar. A Comissão de Viação e Transportes da Câmara realizou audiência pública para discutir a mobilidade urbana do ponto de vista da mobilidade ativa, que é aquela realizada por ciclistas, pedestres, skatistas e patinadores. Tanto os representantes do governo quanto das entidades ligadas à mobilidade ativa concordaram que a principal forma de fazer com que as cidades sejam menos hostis a pedestres e ciclistas é diminuir a velocidade das vias. A representante do movimento Bike Legal, Renata Falzoni, lembrou que em acidentes envolvendo pedestres ou ciclistas e carros, se a velocidade for de até 40 km por hora, as chances de sobrevivência são de 65% contra 15% de sobrevida se a velocidade for de 60 km por hora.
7: Você tem que reduzir a velocidade, porque reduzir a velocidade você salva vidas, você aumenta a velocidade média, reduz os congestionamentos, reduz a poluição, reduz o consumo de combustível e estresse da cidade e reduz o ruído urbano. Então você tem, dentro de um conjunto em que as velocidades do automóveis são mais baixas, Você tem menos regras e mais segurança para todos. Uma tolerância, um compartilhamento baseado em quê? Em um trânsito calmo, de gentileza.
13: A representante do Ministério dos Transportes, Maria Alice Nascimento, informou que a pasta adotou dois manuais, um de medidas moderadoras e outro de ruas completas e de gestão de velocidade. Mas, segundo ela, as medidas de diminuição da violência no trânsito serão mais eficazes quando essa disciplina fizer parte sagrado grade curricular de todas as escolas brasileiras.
16: Por mais que a gente faça campanhas, por mais que a gente trabalhe, tem um problema que tem que ser incluído. Nós temos que criar uma lei que seja desde a educação primária até a universitária, seja obrigatória a questão da segurança no trânsito. A gente sabe que começa no ensino e eu não entendo por que que isso até hoje não é obrigatório. Já a representante da
13: União de Ciclistas do Brasil, Ana Carbone, lembrou que a legislação brasileira já prevê que pedestres e ciclistas são prioridades nas ruas. Mas mesmo assim, o Brasil é o terceiro país no ranking mundial de mortes no trânsito. Para ela, somente a redução na velocidade das vias vai ser capaz de evitar essas mortes. O deputado Jonas Donizete, do PSB de São Paulo, afirmou que, apesar de necessária, a redução da velocidade nas vias brasileiras ainda é um desafio para os gestores, que enfrentam o descontentamento de parte da população. Ele lembrou de sua atuação quando foi prefeito.
0: O resultado é comprovado. Nós temos no centro de Campinas um viaduto que se chama Viaduto Cury, constantemente em acidentes. Eu coloquei 40 por hora. Nós não tivemos mais nem mortes, nem pessoas mutiladas.
13: Segundo dados do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, os acidentes de trânsito custam ao país anualmente cerca de 50 bilhões de reais. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
2: São 6 horas e 18 minutos. Para o Supremo Tribunal Federal, cabe aos juízes agora... Decidir para qual presídio, se feminino ou masculino, deve ser encaminhado ou encaminhada uma pessoa trans. O placar do plenário virtual foi de seis votos favoráveis a cinco contrários. E quem traz mais informações para a gente é a Ana Lúcia Caldas, da EBC.
12: O caso era julgado desde 2021. Na época, o placar ficou empatado em 5 a 5, diante da indefinição sobre a aprovação de André Mendonça para ocupar uma cadeira no Supremo. Somente agora o ministro depositou seu voto. O voto de Mendonça, que foi então responsável pelo desempate, foi depositado na noite de segunda-feira, último dia da sessão de julgamento. O entendimento do relator, ministro Luiz Roberto Barroso, era de que os detentos poderiam escolher para qual presídio ir. Ele foi acompanhado pelos ministros Carmen Luz, Dias Toffoli, Rosa Weber e Edson Fachin. A divergência tinha sido aberta pelo ministro Ricardo Lewandowski, que foi seguido por Luiz Fux, Alexandre de Moraes, Nunes Marques e Gilmar Mendes. E agora, Mendonça. Para o ministro André Mendonça, a resolução editada pelo Conselho Nacional de Justiça resolve de forma satisfatória a controvérsia, atende à solicitação feita pela Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Transsexuais. No pedido, a associação requeria que o Supremo declarasse inconstitucionais normas do Poder Executivo que, segundo a entidade, favoreciam a violação de direitos fundamentais de pessoas trans. No entanto, após o início da ação, o Executivo e o Judiciário editaram estudos e normas dando ao encarcerado a opção de gênero para o cumprimento de penas em presídios. Pela resolução do CNJ, por exemplo, os juízes devem questionar a preferência do preso se em presídio masculino ou feminino. O relator do processo no Supremo, Luiz Roberto Barroso, votou no sentido de que também o Supremo estabelecesse esse entendimento jurídico, além das normas já existentes. Essa corrente, contudo, ficou vencida pela divergência aberta por Lewandowski. Com informações da Agência Brasil. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
1: São 6 horas 21 minutos. E a gente vai falar de uma outra situação que é muito preocupante. O ouvidor da Polícia Militar de São Paulo, o senhor Cláudio da Silva, foi mais uma vez ameaçado aqui na cidade de São Paulo. As ameaças começaram, evidentemente, após todas as denúncias sobre abusos da Operação Escudo, que está ainda em andamento. Lá na Baixada Santista Quem vai
21: trazer mais informações a gente É a repórter Eliane Gonçalves Pela segunda vez Em menos de uma semana O ouvidor da Polícia Militar de São Paulo Cláudio da Silva Foi ameaçado Em uma ligação anônima Para a recepção do prédio da ouvidoria Foram pedidas informações Sobre a agenda do ouvidor Horário de entrada e saída do prédio Detalhes do carro usado por ele Como placa, cor e modelo E o serviço de escolta Segundo a assessoria de imprensa da ouvidoria, a recepcionista que atendeu a ligação não informou nada e a pessoa desligou. Isso foi no dia 9 de agosto. No mesmo dia, foi registrado um boletim de ocorrência por constrangimento ilegal. Mas cinco dias antes, no dia 4 de agosto, o ouvidor já tinha registrado um outro boletim de ocorrência por ameaça e injúria racial. Ele recebeu um print com ameaça de morte e mensagens racistas de uma conversa de grupo de WhatsApp batizado como Polícia Penal Assuntos. A mensagem traz a identificação do celular de onde foi enviada. A reportagem apurou que o número pertence a um policial penal aposentado. As duas ameaças foram feitas depois que Cláudio da Silva passou a denunciar abusos da Operação Escudo na Baixada Santista. A operação deixou pelo menos 16 mortos e começou no dia 28 de julho, um dia depois da morte do policial militar Patrick Reis, no Guarujá, cidade do litoral paulista. Cláudio da Silva é ouvidor das polícias desde o dia 24 de dezembro. Professor e militante negro, ele foi escolhido a partir de uma lista tríplice em eleição feita pelo CONDEP, o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana. Nascido e criado em uma favela da zona sul da capital paulista, a nomeação de Cláudio aconteceu com mais de um ano de atraso e só depois de uma representação feita no Ministério Público de São Paulo pelo CONDEP contra o então governador do estado, Rodrigo Garcia. A ouvidoria das polícias de São Paulo, a primeira do Brasil, é ligada à Secretaria de Segurança Pública. Entre suas tarefas, está a de receber denúncias e cobrar respostas sobre abusos cometidos por policiais civis, militares ou da polícia científica. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves.
2: São 6 horas e 24 minutos. Agências da ONU atuam juntas para mitigar efeito de ondas de calor. A Organização Meteorológica Mundial colabora com a Organização Mundial da Saúde. Impactos vão além da saúde humana, podendo afetar o ecossistemas, economias, agricultura, energia e abastecimento de água. Dão News em Nova York, quem traz os detalhes é Mayra Lopes.
22: Entidades das Nações Unidas atuam em conjunto para mitigar o efeito de ondas de calor na sequência de recentes episódios extremos em áreas do hemisfério norte, especialmente América do Norte, Europa e Ásia. Em entrevista durante o período, o climatologista Álvaro Silva falou à ONU News. Ele destacou que é preciso apoiar as autoridades nacionais em um momento em que há mais frequência de eventos.
17: A Organização Meteorológica Mundial... Uh está a trabalhar conjuntamente com a Organização Mundial de Saúde para limitar os efeitos adversos das ondas de calor, melhorando o conhecimento e as formas de adaptação às ondas de calor. Esta colaboração é algo que é importante ao nível dos serviços meteorológicos nacionais que também são importantes no suporte à Organização Mundial de Meteorologia saber que eles são as instituições de confiança melhor informarão as pessoas sobre o que se esperem ponto de vista de, de temperatura, também de outros parâmetros climáticos, mas neste caso das temperaturas elevadas, e estar atento aos avisos. O
22: especialista mencionou que o estudo das agências da ONU pode impulsionar ações em países para mitigar os efeitos do aquecimento global. Segundo a OMM, julho de 2023 foi oficialmente o mês mais quente já registrado, com temperaturas recordes registradas tanto na terra quanto no mar, para o especialista, essa sequência de acontecimentos confirma as previsões. As ondas de calor e os incêndios em todo o mundo fizeram a temperatura aumentar 0,33 graus Celsius em relação ao recorde estabelecido há quatro
17: anos. Estamos cada vez mais a experienciar aquilo que foi antecipado há muitos anos atrás do ponto de vista de mudança climática. É importante não esquecer que... Temos de acelerar a adaptação, a adaptação pode não ser suficiente do ponto de vista das medidas que estão atualmente em vigor e dos planos de ação, portanto temos de acelerar a adaptação, mas temos também sobretudo de continuar a apostar e nunca é tarde dizer isto porque é ainda possível trabalhar nesse sentido, continuarmos a passar esta mensagem de que sem mitigação não será possível limitar os efeitos das alterações climáticas e a mitigação está muito relacionada ou é sobretudo relacionada com os gases de efeito estufa.
22: Uma das referências é que os países atuem de forma urgente para a redução dos gases de efeito estufa na atmosfera. No momento do anúncio do novo recorde, a OMM destacou que essas ações devem ser as mais intensas possíveis. Para o especialista português, os principais esforços para lidar com o problema devem ser impulsionar a adaptação e mitigação
17: salientando, no entanto, que há limites para a adaptação. É uma mensagem também que tem sido passada pelo painel intergovernamental para as alterações climáticas. A adaptação é possível até determinados limites, depois disso já é muito complicada, daí que a mitigação seja de facto uma peça-chave neste jogo, em que para já ainda não estamos a ganhar, mas estou certo que se houver um profundo interesse dos governos de diferentes países, de de toda a sociedade, ainda é possível inverter ou pelo menos atenuar o crescimento dos impactos das alterações climáticas.
22: Para o MM, a ocorrência de cada vez mais ondas de calor Terá grande impacto na saúde humana. O secretário-geral da agência, Petérita Alas, destacou potenciais efeitos em ecossistemas, economias, agricultura, energia e abastecimento de água. Da ONU News, em Nova York, Mayra Lopes.
0: Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
3: Aqui na região da capital paulista, quinta-feira será de tempo parcialmente nublado, de sol entre nuvens. A temperatura aumenta mais comparada com a quarta-feira. E olha, não tem previsão de chuva. A temperatura máxima vai ser de 27 graus e a mínima de 16 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a quinta-feira também será de tempo parcialmente nublado, sol entre nuvens e temperatura um pouco mais alta com máxima de 27 graus e mínima de 16 graus na região do ABC paulista. Em Mogi das Cruzes, a quinta-feira será de temperatura mais alta também, comparando com a quarta-feira. O tempo fica parcialmente nublado, o sol aparece entre nuvens e não tem previsão de chuva, com máxima de 27 graus e mínima de 15 graus. E em Sorocaba, a mesma coisa, quinta-feira de tempo parcialmente nublado, de sol entre nuvens e sem previsão de chuva, com máxima de 28 graus e mínima de 16 graus. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
1: E a gente termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que teve trabalhos técnicos dele, Fábio Balbini, na apresentação Cosmo Silva, e este que vos fala o Rafael Garcia. Você fica agora com o papo com o Zé Trajano, às 7 da noite tem o seu jornal. A gente volta amanhã, a partir das 5 da tarde, com mais uma edição do Jornal Brasil Atual, levando as notícias que as outras não dão. A todos e todas que nos acompanharam até agora, obrigado pela sua companhia. Um ótimo final de quarta-feira. Então amanhã, quinta-feira, a partir das 5 da tarde, mais um encontro. Até lá!